0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida tu una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo. Mi estimado amigo Raúl, hoy traemos dos temas muy interesantes. Eh, uno en el, tema, en el tema de inversiones con una aplicación o una nueva propuesta de BBVA, este banco el más grande de México hasta el momento en cuanto a infraestructura, tecnología, con su puesta en marcha de BB Smart. Y obviamente no podíamos dejar pasar a hablar del tema... De eh, el famoso decretazo de seguridad nacional con el famoso eh, tramo 5 sur del tren Maya. ¿Cómo sí, estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, tú, <risa> mi, mi querido Arturo. Pues sí, ahí el, el segundo punto es bastante interesante. Es este: hay, hay, va a haber mucha polémica, mucho de dónde hablar. Ya, ya, ya platicaremos a, a profundidad porque ya había incluso por ahí un juez que había hecho ahí el, la, la suspensión de, de, de la obra, pero bueno. Ya, ya sabes que con ese gobierno hay de todo. Y sí la, la, la parte de Bancomer, interesantísimo. Más que ahorita en México cada vez está saliendo más unicornios. Se está generando otra, una ola muy interesante de startups aquí en, en México. Y pues bueno, qué bueno que este banco, que siendo el más fuerte de México hoy en día, pues levante la mano y decir, oigan, aquí estamos para poder hacer financiamiento y ayudar a crecer a las empresas. Interesante.
0: Sí, correcto. La verdad es que, eh, tú no me dejarás mentir, existen diferentes plataformas como eh, Confío, como eh, eh, Kabak, que en su momento se convirtieron en esos unicornios eh, y este, aquí en México y sabemos que el tema unicornio es cuando tienes una evaluación arriba de mil, eh, de mil millones de dólares. Perfecto. Entonces, justamente una de las propuestas que está haciendo BBVA es eh, a través de, de justamente Joe Unafa, que es el, el encargado de todo este proyecto, y comenta que están trayendo como una plataforma que se llama BBVA Spark, que es prácticamente enfocarse a todas estas compañías y, y negocios que están buscando un desarrollo tecnológico, que están teniendo, eh, que no, no necesariamente tienen activos, sino que al final todo es a través de desarrollo de tecnología, que quieren buscar captación de capital y que de cierta forma lo que están buscando y están viendo es que al final están generando crecimientos importantes. Ahora, ellos mismos dicen, no necesariamente todos van a ser eh, unicornios, ¿no? Obviamente Correcto. va a ser consecuencia de algunas empresas que al final, con el impacto y el desarrollo y el impulso que le podamos dar, pues puedan llegar a alcanzarlo, ¿no? Como tal. Ahora, aquí el punto importante es, eh, eh, ¿qué es lo que realmente siento yo que está buscando BBVA? Es... Pues prácticamente poner esta plataforma, este suelo para este tipo de negocios, este tipo de empresas, que al final no es como un negocio tradicional donde yo tengo que abrir una, estru una estructura, eh, pues ya sabes, un inmueble como tal, con eh, con, trabajado con trabajadores, con eh, activos no eh, tangibles, sino que todo es más bien desde el punto de vista tecnológico que ha sido como la tendencia natural de prácticamente apostar al tema tecnológico. Y entonces, para ellos poner esta propuesta de decir, oye, te voy a dar como facilidades para poderte capitalizar e incluso permitirte el uso de mis propias herramientas con las que yo ya cuento, para que tú puedas desarrollar tu, y impulsar tu negocio dándote fondos atractivos, evitando que tú como accionista o accionista se diluyan a través de la captación de capital, ¿no?
1: Exacto, esa parte es bien importante porque hay que recordar que las startups cuando empiezan a hacer toda la explosión, lo que hacen es que los, los fundadores, los socios principales tienen que empezar a, a disminuir su posición dentro de la empresa para que obviamente lleguen fondos de capital o inversionistas este, privados y empiezan a meter dinero, lo cual provoca que haya una pequeña disolución de la parte capital y social de los, de los este, fundadores. Y, y, y está bastante interesante, ¿eh? o sea, que, creo que es una muy buena tirada por parte de Vancomer. Eh, no por... ya
0: no es Vancomer, sí, van perdón,
1: BdvA. <risas> es, es una muy, bu muy buena apuesta porque México está haciendo, o sea, está entrando a la, esta ola de, de, de las startups. Están abriendo más hoy en día más o menos existen 2.500 startups con un crecimiento, un incremento anual alrededor del 32%. Entonces, esto está bastante interesante porque estamos viendo que en México se está eh, desarrollando nuevas empresas que buscan implementar esta tecnología, como bien dices, de eliminar un poco la cantidad de mano de obra, un poco la cantidad de activos que se deben de tener e irnos más a la tecnología. Y es parte imp muy importante para el desarrollo en de México porque durante muchos años México estuvo como un poco encadenado a no desarrollar cuestiones de tecnología. No estábamos siempre muy retrasados o muy, muy al pendiente. Y creo que esto nos va a dar un impulso para que todavía más... Eh, emprendedores quieran irse por esta parte de las startups. Simplemente en 2021 las startups en México levantaron un capital aproximado de 3.500 millones de dólares. Wow. Entonces, nada despreciable, claro. nada despreciable, y estamos hablando porque no, no nos podemos comparar con Estados Unidos, ¿no? mm. que es ahí, o, o China, o algún otro que son como cunas, este, pero en México para la posición que tenemos y para el desarrollo que hemos generado, creo que está bastante interesante el impacto que ha tenido. Ahora, ¿qué son esas startups no? O, o cuáles son en lo que se deben de estar enfocando? Uno, ya lo, ya lo comentaste, ¿no? Disminuir la cantidad de personal, enfocarse, disminuir la cantidad de activos, meter mucho a la parte de tecnología, generar disrupción. E Esa parte es, es fundamental, ¿no? O sea, que sea una empresa que rompa el status quo y que busque las maneras de cómo a través de la tecnología poder eficientar ciertos procesos, que tenemos el claro ejemplo de Kabak. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro. Correcto. O sea, Kabak
1: prácticamente es un lote de coches con una gran plataforma y que empezó a crear servicios alrededores de valor agregado. Correcto. Pero básicamente inició como parte de esto.
0: Sí, y yo, y fíjate que ahí comparto contigo, perdón si te interrumpí. Comparto contigo un punto importante. Fíjate que me ha tocado ver y seguramente que tú has estado metido con, no sé, ya, ya sabes que está la famosa tarjeta fundeadora que está eh, Clara, que está este Million Empresas Fintech, está Nubank, que es brasileña también, que también es Fintech, que bueno, son ahí en este caso son adquiridas a través de Sofipos aquí en México. Pero al final, este tipo de situaciones cada vez le están apostando más, pero también yo creo que la apuesta de lo que está buscando BBVA con esto es ver a aquellos que realmente hagan una propuesta tecnológica diferente y disruptiva, como bien lo mencionaste tú. porque me ha tocado ver eh, empresas? Eh, hay, hay empresas como Ego, como Zeppelin, que también te hace como el tema de la administración de tu, de, tu, de, de tu cobranza o de pagos a tus proveedores y a través de los pagos a proveedores te van generando como la opción de créditos que te van dando o factoraje de cierta forma. Pero aquí hay, me ha tocado ver, de algunas de las que ya hemos mencionado, me ha tocado ver que sus procesos son todavía súper manuales. O sea, se presentan como una propuesta tecnológica muy cañona y al final, tras bambalinas, te das cuenta que su proceso es súper manual todavía, donde al final va, aprueba, se aprueba, se va y se va al banco y se paga, y se finiquita. O sea, un proceso muy manual a través de una fachada tecnológica propuesta como innovadora. Y yo creo que este tipo de situaciones, BBVA, sí los va, eh, pensaría yo que lo estaría eh, visualizando de manera eh, concisa, porque al final es decir, bueno, pues le estoy apostando algo disruptivo, algo diferente, y te, y te voy a dar facilidades e incluso apoyo a través de las herramientas que yo te puedo ofrecer como este banco, porque al final, no me dejarás mentir, desde mi punto de vista, BBVA es el banco con más desarrollo tecnológico de los bancos que tenemos en México. Sí, o sea, la 100%,
1: verdad, 100%. Su,
0: su banca, sus tarjetas, sí, sí, sí. su plataforma, todo es bastante tecnológico en comparación con todos los demás bancos que tenemos, que ahí tengo muy, un buen amigo que es que es un, un, uno de los grandes desarrolladores ahí en BBVA, justamente. que este Pero bueno, o sea, al final está haciendo todo eso, ¿no? Entonces creo que es una de las apuestas interesantes y que al final, pues, siempre hay algo que no necesariamente se puede... Esta propuesta de tecnología siempre es completamente tecnológico. Hay este te, procesos manuales, como te comento, y bueno, ¿no? Ojalá... O, es una buena apuesta. Sí. sí, claro.
1: Porque además le están tirando empresas que generalmente tienen un crecimiento a doble dígito anual, ¿no? Por arriba. entonces Exacto. Entonces, al final ellos también saben que o sea, no lo están haciendo por un por una obra de, de caridad, ¿no? O sea, es, hay un nicho muy específico que, que está creciendo en México que tiene un crecimiento muy grande arriba de dos dígitos anuales y que generan esa disrupción. Y esa disru pequeña disrupción a través de la tecnología, lo que hemos visto es que las startups lo que hacen es que tiene una escala, esca esca ¿no? Es este <risa> este es este, escalable. Es una escalabilidad sí. muy grande y, y obviamente lo que le, lo que busca Bancomer es poder a posicionarse con esas empresas para no solamente la apuesta inicial de un fondeo, sino más adelante que tengan todos los instrumentos financieros alrededor de BVA.
0: Correcto, correcto. La verdad es que es una gran apuesta. Eh, eh, ojalá y sea un proyecto que, sí func que, que funcione. Yo creo que sí va a funcionar obviamente pues va a ser muy selectivo pensaría yo este tipo de decisiones en qué se la apuesta por las condiciones que puede plasmar UBA ante este tipo de empresas y bueno la verdad es que creo que es una excelente apuesta una herramienta distinta que pueden acceder justamente todos los inversionistas o nuevos empresarios o emprendedores que quieren poner una un, un dentro del principalmente en el ámbito de la tecnología que creo que ha tenido un boom importantísimo Creo que es una super apuesta y ojalá y resulte algo bastante interesante para todos ellos y obviamente pues seguramente sí para BBVA, ¿no?
1: Seguramente, seguramente. A ver, a ver qué nos pasa. Exacto. Si ¿Te parece bien? Nos vamos al siguiente, al siguiente gran tema que tenemos y que otra vez nos da de qué hablar. Sí. Nuestro gobierno
0: exactamente. Federal. A ver, uh, hay hay muchas. Obras magnónimas de nuestro presidente, ¿no? Que es justamente como el tema del Felipe Ángeles, el tema de Dos Bocas, el tema del Tren Maya, el tema del, del, del Tren Toluca... México. o sea Toluca-México, que... sí. Y hay diferentes, ¿no? Pero estos tres principales, que es Felipe Ángeles, Dos Bocas y Tren Maya, son como los pilares principales del de tema del gobierno mexicano, en este caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esta vez... Nuevamente tenemos algo de qué hablar con el tema del tren Maya, ¿no? Y Así principalmente es. con, este, con el tema del tramo 5 sur, que es justamente Cancún-Tulum y, y todos los impactos que se han generado a, ra a raíz de esto, ¿no? Que es prácticamente el tema de. Principalmente muchos están viendo por el tema ambiental, ¿no? Y que de hecho pues, se les han llamado pseudoambientalistas, eh, ya sabes, eh, conservadores, eh, detractores, eh, de todo, todo, ¿no? Entonces. Mira eh, digo es todo un tema y al final bueno creo que se pudo en su momento llegar a conseguir eh, un amparo no y una sí. suspensión principalmente para este tramo eh, para que no continuara con la operación si no me equivoco el pasado 18 de mayo se, se detuvo esta esta pues ahora sí que los trabajos de esto dentro de este tramo, y esto, aunado a, esta, a este um, paro, pero también dentro del presupuesto, ha venido incrementando el valor de este tramo de manera particular en un noventa y tantos por ciento, un noventa y dos por ciento, si no me equivoco, de treinta mil millones de pesos a prácticamente sesenta y tantos mil millones de pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que ha incrementado bastante a lo que se tenía y, bueno, se generó el amparo, la suspensión definitiva se estaba celebrando y da un revés nuestro querido presidente, ¿no?
1: Sí, correcto, como bien dice, ya había un amparo, ¿no? En donde generaron una suspensión definitiva y algunas provisionales sobre la construcción de este tramo 5. Y ya, ya, o sea, ya estaba establecido, el juez ya había determinado, y lo que ahora hace este, nuestro presidente es que se saca de la mano a la, a la muy Donald Trump, ¿no? A la, a la de su amigo Donald Trump, determinar que esta obra es un tema de seguridad nacional. Algo que es completamente, desde mi punto de vista, una, una payasada, es se sacó un as bajo la manga de, de qué podía hacer a través de sus atribuciones, de las facultades que tenía para darle sí o sí el revés a esta suspensión definitiva. Y es que, para empezar, hay, hay que recordar que tenemos, o sea dentro del marco jurídico mexicano, tenemos una ley de seguridad nacional, que son las que te establece, el y bueno, que fue... Este, creada ahí con, este, con Vicente Fox. Bueno, no, re, re, reformada la reformada. última vez por Vicente Fox porque fue creada en, 2000, este, en 2005, fue publicada la nueva ley. Y lo que te establece son o sea, disposiciones que lo que buscan es que se genere del de, de, orden público, la observancia general, y, y establecen ciertos lineamientos de manera muy específica de qué se deben de entender por... Eh, por seguridad nacional, o cuáles son los supuestos que debe de proteger una decisión de generar o declarar algo como de seguridad nacional. Y, el, y la propia ley te lo establece, ¿eh? o sea, nos habla sobre el tema de protección a la nación mexicana frente a alguna amenaza o riesgo que tenga el país, te habla a la preserv eh, preservación de la soberanía e independencia de las naciones, el mantenimiento de un orden constitucional, y ojo, el fortalecimiento de las instituciones democráticas el mantenimiento de la unidad por parte de las, la, los integrantes de la federación, te habla de una defensa legítima del Estado mexicano contra otros estados, incluso en temas de derecho internacional, y la preservación de, de, de eh, democracia fundada en el desarrollo económico, social pol y político del país. Entonces, sí. esos son como los elementos principales que los que establece qué es lo que debe de estar cuidando y cuándo podemos estar eh, considerando que se debe de establecer un elemento de seguridad nacional.
0: Correcto. Y,
1: y si alguno de estos nos vamos de manera estricta, que ahorita por ahí ya este, tú bien comentaste, ya habías hecho una, una observación de por dónde se pudieron haber ido, pues el Tren Maya, la obra tal cual como el Tren Maya, no representa ninguno de estos seis elementos que establece la ley de seguridad nacional. ¿No? Pero, con, como bien, como muy, muy, de manera muy inteligente, este Andrés Manuel López Obrador como en otros supuestos desde que estaba en temas de campaña con, con Fox y con este perdón Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto pues eh, siempre encuentra esos pequeños recovecos ambigüedades y formas de hacer una interpretación a conveniencia de, la, de las leyes ¿no?
0: Sí la verdad es que eh, digo personalmente no sé o sea es para mí es un, es un tema digo es, o sea es un me queda claro que es un tema político, me queda claro toda la trascendencia que tiene esta, esta situación. Personalmente me, 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 me deja con... Y, y nos van a llamar chayoteros <risa> nuevamente. Este, pero justamente un punto ahí es que no, no puedo entender que si al final tú como presidente desde campaña te has eh, uno de los principios rectores de tu, dentro de tu administración ha sido hablar con la verdad, ser transparente, no ocultar las cosas, ya, donde la corrupción ya se terminó, donde la dem democracia persiste, y al final, al momento de que existen actos democráticos, porque al final el hecho que al final, en, en, en todo, eh, porque al final quien interpuso el, el, el recurso de amparo, fue, fueron unos buzos peleólogos ¿no? A que justamente lo que hacen es hacer la suspensión por el tema ambiental porque una de las justificaciones principales de este amparo es, no me has presentado justamente el tema de la manifestación de impacto ambiental respecto a este tramo. Perfecto. ¿Qué sucede? Al final, el 17 de mayo se presenta esta manifestación ante la Semarnat y así literal en Fast Track justamente lo aprueban porque prácticamente de, lo, entra el 17 de mayo y el 21 de junio lo aprueban y es de acuerdo a la Gaceta, es, un, es una manifestación de más de 6.000 hojas que en tiempo récord, en un, en un mes, una semana, prácticamente la semanal lo da por bueno para que justamente ajustarse a los tiempos del procedimiento judicial que está llevando a cabo justamente toda esta situación. Y al momento de que se iba a generar la audiencia, pues deciden aplazar la, la audiencia porque obviamente resulta que pues, entran en, en, en el tema de vacaciones pues toda la parte de los, de los juzgados y se iba a recorrer para el 28 de julio. Acto seguido, entonces, dado que tenemos parada la obra, no podemos parar, ¿y entonces qué hago? Fue lo que hizo. Va. Nos juntamos con el Consejo de Seguridad Nacional, y entonces decretamos la obra como de seguridad nacional, lo cual implica que no transparentes la información, que no desaconocer el, el, el tema de los presupuestos, que no desaconocer cómo se adjudican justamente las... Eh, las, las, los contratos que prácticamente aquí, bajo esa línea, porque justamente en una entrevista que le hacen a, a, al secretario de, de, de Fonatur, pues dice, al final, uno de los puntos importantes es de como ya es de seguridad nacional, pues ya hay ciertos contratos que se van a designar. Es decir, es dedazo al final los voy a designar. <risa> claro. Y entonces, ¿por qué? Porque no tengo, no tengo la obligación de darte la transparencia a ti ciudadano, a ti eh, gobierno, a ti este, interesado de lo que se está ejecutando. Entonces, todo ese proceso que al final decía en un momento dado los compadrazos, eh, el tema de las designaciones eh, o los decretos, las designaciones directas justamente en las obras magnas de los gobiernos anteriores, que era algo muy criticado porque siempre se lo daban a, pues, a, a gente cercana y eso me consta y, y, y estoy de acuerdo con esa situación que, es, que era algo en contra, pues estás haciendo exactamente lo mismo o por qué te haría diferente a ti como gobierno actual de este tipo de decretazos de manera directa como tal ¿no? entonces creo que este tipo de situaciones para mí me deja mucho que desear porque al final es un, un tema de no me importa lo demás, no me importa la, la democracia no me importa la transparencia y al final por mí, y yo creo que así es me voy por seguridad nacional y justamente veíamos ese tema de lo que ampara el tema de la ley propiamente, ¿no? Y yo, y yo pensaría que en un momento dado se están yendo por dos vías. Uno, el tema de las vías férreas, que es al final algo... Porque al final es parte de los tramos y que es parte justamente del, del, del Estado mexicano. Y entonces, más o menos pensaría yo que estarían encuadrando en, en una fracción particular en tema de la ley de seguridad nacional que dice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Y, de, y además... En, 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 una en una fracción que dice actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura Perfecto. de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, ¿no? Entonces, estas dos fracciones pudieran ser las que se estarían encajando justamente al gobierno mexicano para decretarlo como seguridad nacional y entonces resguardarse la información, cosa que vuelvo a repetir, para mí se me hace un acto ilícito y que al final, al momento decretado de seguridad nacional, prácticamente... Eh, se pasan por el arco del triunfo el amparo y la suspensión, y entonces reactivaron justamente eh, estas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Eh, pues o, o la construcción justamente de este tramo sí. que estaba detenido, lo cual va a seguir implementando. ¿Por qué? Porque también ya a Grupo México le quitan justamente el contrato designado, donde se dice que llegaron a un acuerdo mutuo, bueno, al final, eh, tal cual, ¿no? Y se iban a, van a ir a designaciones directas. Y justamente el secretario de Fonactur dijo, bueno, el, el presidente ha dicho muchas veces que estuvo ahor tuvo ahorros significativos con el tema de Felipe Ángeles eh, y, y para la construcción del Felipe Ángeles y de ahí se están sacando los recursos. Oye, a ver, el tema de, la, del tema de haber suspendido el tema del, de Texcoco e irte a Felipe Ángeles no, 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 no generó ahorros. O sea, es, es lo que decíamos claro. en un episodio anterior. O sea, el hecho de que no, no hubieras gastado la totalidad del proyecto de, de Scoco y te hayas movido, esa cancelación ya generó un costo es que es parte del costo de haber generado este nuevo proyecto. Entonces, ese tipo de situaciones, que, donde nomás quieres mostrar una cara de la moneda o una partecita de un total de lo que es realmente cuánto te costó, porque va desde, la, la, de, desde suspender y lo decíamos en otro episodio, no recuerdo en cuál episodio hablamos de esto, donde decíamos oye, a ver, yo Juan, en una empresa si en un momento dado quiero mover o replantear toda mi estructura de, de, de mi máquina, pues si quiero mover mi máquina de, un, de una planta a otra, todo eso es parte de un costo, ¿no? Entonces, al final, oye, esta ya deja de operar, la tengo que deshabilitar e implantar en otra planta, pues al final todo eso es parte de un costo y es exactamente lo mismo. Entonces, ahorro, la neta, no hubo, ¿no? entonces no, no para nada, para nada. Entonces, de hecho, este hubo de los so temas
1: hubo un sobrecosto brutal, no solamente en la, en la creación, sino en la cancelación del pasado. ¿no? Exactamente. Entonces, la realidad es que no. Y fíjate que esto, es, esto, digo, ahorita quiero llegar a otro punto en el tema de, de, de seguridad nacional, pero este punto que hablas que es importantísimo y desafortunadamente vemos que es exactamente lo mismo que otros exenios, que es el hecho de cómo dan las, este, las autorizaciones, ¿no? las adjudicaciones directas. Por ahí en, en la mañana todavía estábamos platicando sobre una situación que, está, que pasa ahorita con Compranet, que es el portal para para generar toda la, la transparencia en la, en la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno federal, y ahora resulta que ya no funciona, ¿no? Y todavía por ahí sale una publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decir, oye, pues nadie está obligado a lo imposible, y pues si no funciona, no funciona, ¿no? Y yo no puedo hacer nada.
0: Oye, es, o sea, perdón, pero eh, es, es normal, me queda claro que puede llegar a fallar, digo... Me queda claro que pueden llegar a fallar, sí, como en su momento incluso al SAT se le... Eh, eh, tuvimos este, esta situación donde al SAT justamente se les, va, se les olvidó renovar el certificado de su página de seguridad, ¿no? Y se les cayó ese tema, o sea, una ridiculeza al SAT sí, sí, que sí, se sí. le haya olvidado esta situación. Este, y ahora con el tema de comprar sí, es normal, o sea, se puede caer una página, me queda claro, a todos nos pasa, a nuestras propias páginas se les cae, no hay ninguna bronca, al fin, pero aquí es como que digo, para mí es un poquito los, los, los tipos de causalidad, ¿no? Entonces, como diciendo, uh -huh. pues todo esto se está generando, se genera la suspensión, se hace un tema de seguridad nacional, y casualmente, de repente, Compranet se cae a partir del 15 de julio y que ha tenido intermitencia en el servicio, pues al final, que, que, Compranet es esta plataforma donde puedes tú presentar cotizaciones, servicios, procesos de licitaciones con el gobierno, y a su vez puedes hacer consultas Justamente de los contratos que tiene vigente el gobierno, el gobierno federal con eh, con eh, pues eh, entidades privadas, etcétera, que, que se están generando. Entonces, el hecho de que esté fallando en estos tiempos pues, causales, ¿no? Entonces, pues, da, da mucho da mucho de qué desear. Digo, puede ser algo completamente normal y natural. Lo que al final a mí se me hace muy chistoso e, y se me hace muy... Híjole, eh, muy... Me dejó mucho que desear esa contestación o ese, esa manera en que secretario de Hacienda se limpia las manos diciendo, bueno, pues nadie está obligado a lo imposible. O sea, realmente entiendo esa parte y yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con esa, con esa parte de, de, del principio del derecho que justamente hace mención la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero es como si yo dijera, puta, no tengo dinero para pagar tus imp los impuestos, ¿no? Nadie está obligado claro. a lo imposible, ¿no? Claro, pero al claro. final ellos te van a, se van a ir con todo contra ti, ¿no? Entonces, es exactamente la misma situación. O sea, al final es el hecho que hayan dicho eso para mí se me hace algo tan burdo y tan absurdo por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces Sí,
1: la verdad es, es, es ridículo, es ridículo, ¿no? Pero bueno, es, es parte no de, de todo lo que se está generando alrededor casualmente está llegando. Y regresando a la parte de, 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 la, de, la, de la ley de seguridad, o sea, si ustedes tienen la oportunidad de ver la ley de seguridad, de echarse una leidita, son 25 páginas este o efectivas casi 23 se echan un clavado. O sea, ven que la parte de, de, la, de la cuestión de seguridad son acciones realmente para el tema de protección, ¿no? Incluso hasta por ahí eh, estamos ahí. Hay temas de, de, este, de intervención, de comunicaciones, de cu cuestiones de colaboración internacional. Estamos hablando sobre la, eh, actos de coordinación. ¿no? para evitar y prevenir amenazas a la independencia. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que, pues tú dices, oye, esa es una ley, ley de seguridad nacional, o sea, realmente a lo que busca es proteger al país, no proteger una pinche obra que por capricho lo quieran encuadrar en un supuesto que digan, oye, es que son infraestructura para servicios públicos. Y también tendríamos, sería bueno, tenernos que meter a ver qué significan servicios públicos, porque seguramente un, un tren de turismo, ¿no? De, para impulsar el turismo en donde va a dar nada más vuelta, donde no va a llevar otro beneficio adicional que nada más tratar de activar, entre comillas, la, la economía del de, de de lugar, significa que es parte de un servicio público. Correcto. ¿no? Entonces, está, esta, digamos que buscó cual, cualquier elemento necesario para seguir con su capricho y decir, sí, vamos por esto y pasándose por el arco del triunfo. Todo, toda, este, toda norma, to toda legalidad, porque, ojo, es, es preocupante que una obra del gobierno federal, que entendemos que el gobierno federal está para hacer valer el derecho en México, resulta que se pasa por el arco de triunfo todo lo que necesita nada más para su capricho. no Hubo, hubo irregularidades de, pre de predios desde un inicio, hubo temas de impacto ambiental, Hubo temas este, de, de los estudios, cuestiones de normas, y ahora ya un, un juicio de amparo en donde existe ya una suspensión definitiva, pues resulta que simplemente agarran un instrumento legal, ahí medio lo encuadran y lo avientan. Entonces, es muy preocupante para también para la soberanía al final que vamos a tener nosotros, porque el día de mañana este web puede hacer lo que se le antoje, tratando de encuadrarlo en lo
0: que le convenga. Correcto. Y al final aquí el tema del amparo, pues el el proceso el procedimiento judicial sigue su curso tal cual, pero al final al el haber planteado este tema de seguridad nacional, pues ya prácticamente hacen lo que se les pega la gana. Vamos Exacto. a ver, y yo creo que aquí el punto clave, el punto clave de todo esto es vamos a ver en qué posición Arturo Saldívar, ¿no? Pues claro. realmente genera o se pronuncia ante esta situación ahora que regrese de sus buenas merecidas vacaciones. Pues al final, ¿cómo se pronuncia ante esta situación? Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta nuevamente de qué lado más que la Es decir, si al final el, el, el poder judicial realmente es un, un poder independiente a el ejecutivo o es parte de uno mismo, ¿no? Entonces, vamos, justamente creo que ahí va, va a radicar una gran importancia en cómo se pronuncia Arturo Saldívar con toda esta situación. Y bueno, ojalá, ojalá, como los, los jueces de todo el Poder Judicial lo único que tienen que ver es ver la ley y no tienen por qué generar una opinión sino simplemente es hacer valer la, la ley y el Ejecutivo pues justamente respetarla digo, eh, entiendo el tema económico, uh -huh. el tema social que puede llegar a provocar, entiendo que se quiera desarrollar en la parte sur del, de México no estoy en contra de eso pero creo que al final eh, la manera en que se está haciendo las cosas va en, va en contra de todos sus principios, claro que en su momento el mismo presidente desde campaña y hasta el momento lo sigue diciendo que él no es igual y que no lo iba a hacer. Y bueno, yo estoy viendo exactamente lo mismo. ¿eh? O sea, yo estoy viendo exactamente el mismo, incluso hasta peor. O sea, yo sigo exactamente viendo lo que hacía Felipe Calderón, lo que hacía Enrique Peña Nieto, lo que hacía Vicente Fox, lo que hacía Cedillo. O sea, eh, eh, híjole, o sea... No sé, ¿no? Digo, muchos dicen que se parece a Echeverría, yo no tuve el gusto de conocer a Echeverría como presidente, entonces pues no 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 tendría mucho de qué hablar, pero bueno, por lo menos tengo muy claro los últimos años de... de, de bueno, no no tan claros de, de Fox para acá, ¿no? Entonces, pero pues bueno, pues, al final híjole, yo veo exactamente lo mismo porque también me tocó ver decretazos de Vicente Fox, de Calderón y cosas que, está, que, está, que estoy en contra y que de cierta manera él mismo se pronunció y está haciendo exactamente lo mismo, pero revolucionado. ¿No?
1: Claro. Sí, 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 son, es, un, es un tema. Ahora sí que a ver a dónde vamos a parar.
0: Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado amigo?
1: No, no, nada. Nada, mi Arturo. Creo que Perfecto. Hasta, aquí, hasta aquí llega la
0: nota. Muy bien, muy bien, mi estimado Raúl Chapoy. Pues muy bien. <risa> este, Pues muchas gracias a todos por seguirnos. Estamos en todas las plataformas de audio. Por favor, dé las estrellitas y comparta, por favor. Estamos obviamente Nuestro video podcast En Youtube Suscríbase Dele a la campanita Y comente Estamos abiertos A todos los comentarios Nos ha tocado ya últimamente De todo tipo de comentarios Muchas gracias A todos los que nos siguen A todos los que se suscriben Y comparta Y hasta luego
1: Nos vemos Hasta luego